0: Really care for music, do ya? Well, it goes like this before. nuestros encuentros tan interesantes sobre los arquetipos de la conciencia, un estudio sobre cómo mejorarnos como seres humanos y tan interesante como es al mismo tiempo conocer cómo en la antigua China todo esto era muy importante y hoy en día tiene vigencia después de tantos, tantos años que han, que han pasado. Pues bueno, estamos en red de ayuda a los demás. Todos vosotros ya la conocéis, la escucháis con asiduidad y mmm, habéis observado que hay una mayor calidad en el sonido, grandes esfuerzos se están haciendo para que esta radio, que empezó como algo chiquitito, pueda llegar cada vez a más gente y de mejor manera. Pues bien, hoy tenemos el arquetipo número 20, que es el juicio. Y el juicio es una síntesis ya, estamos llegando al final y os voy a hacer un poquito, de, un poquito de, de recuerdo de los arquetipos anteriores para que sepáis en qué estamos. Pues muy bueno, voy a volver hasta el número 18 que es la luna, que representa el reflejo, el espejismo, el inconsciente ya reconocido porque los primeros arquetipos, los primeros pasos que dábamos el inconsciente no era reconocido, en cambio aquí sí, en la luna ya sabemos que hay una parte que tenemos inconsciente y re la reconocemos, es el ensueño también, lo que no es real, pero aparece como luz, y que es irracional, que es receptivo, es el psiquismo, es la fascinación, y es la fuerza del pasado, pero ya no nos hiere, porque todo eso ya lo hemos trabajado. Después de ese arquetipo, tenemos el número 19, el sol, que lo dimos el último día, y es la realización. Cuando uno se siente realizado, porque ha hecho lo que tiene que hacer y se siente que está en el sitio donde tiene que estar, y es pura creatividad. Creatividad no solo en los actos de la vida, por ser íntegro in, inteligente, sino también por lo que hacemos con los demás. Es la claridad, la vitalidad, estar realizado, tener una alegría interior que no tiene ningún motivo de, ten, de ser, simplemente es un estado interior, una alegría interior. La luz directa, también el centro místico y también la unidad de propósito. Pues bueno, y ahora tenemos el juicio. Que solo, solo nos queda... El, el juicio que soy y el próximo lunes la carta o el arquetipo del universo que es el último. Pues el juicio nos habla de renacimiento, el ave fénix, la liberación de todo, la resurrección, el servicio hacia los demás como rejuvenecimiento, el soplo o la ayuda que reúne. Bien, pues vamos a estudiar este arquetipo que es muy, muy interesante. Nuestra mente, nuestra persona, vive para el servicio a la humanidad. Confirmamos nuestra convicción intelectual por nuestros actos. Por sus actos los conoceréis, que decían en la época de Cristo. Hemos rejuvenecido íntimamente. Hemos transformado nuestro pasado que ya no existe. No albergamos ilusiones ni logros para el futuro. No necesitamos vivir el presente, pues estamos firmemente anclados en él. Nuestra vida está exenta de miedo, deseos y expectativas. ¿Y a quién corresponde esta figura? Pues a, la, a los voluntarios, a las personas de ONG que se van a sitios extremos a ayudar allí, a gente como Greenpeace, a personas que están en primera línea, como bomberos sin fronteras, médicos sin fronteras. ...tantas personas que están ayudando a la humanidad... ...de manera voluntaria... ...sin ningún ingreso... ...sin ninguna... ...simplemente porque tienen esa llamada interior... ...y quieren hacerlo... Pues ...este estado corresponde... ...a ese tipo de servicio... ...que se hace a los demás... ...también a... ...a la persona que hace su... ...su oficio... ...desinteresadamente dando lo mejor que puede... Ayudando muchísimo a los demás. Y a nivel filosófico podemos ver esta, esta, esta situación mmm, con mucha sutileza y en profundidad. Es como una sensación de estar unido a algo mayor, algo mucho más grande. Un sentido de, 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 de intimidad y, y casi profundo de Fénix, que puede ser el de cada uno de nosotros. Pues sabéis el mito del la, ave de la de Fénix es que nació de sus propias cenizas, renació de sus propias cenizas y se convirtió en un ave maravillosa que volaba muy alto, ¿no? Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando hemos tenido un problema gordo, nos hemos dado cuenta de lo que valía de verdad y es como un renacimiento tan grande, tan inspirador, que nos da tantas fuerzas para seguir adelante y incluyendo las positivas y las negativas todas, es como una síntesis de todo. Y al mismo tiempo es un desprendimiento también instantáneo de todo. Que parece contradictorio, pero no lo es. Porque todo, absolutamente todo, ha sido necesario. Ha sido para bien. Porque es el bien mismo. Somos nosotros el bien mismo. Y ya no cabe otra condición. Ya sabemos que esto es lo que, lo que queremos. Esto es lo que en la vida nos toca y hemos sido elegidos, lo hemos escogido nosotros y nos sentimos muy bien. ¿Seguimos, pues? ¿Cuál es su significado humanista? Bueno, pues por lo que ya no cabe otra convención, porque nos hemos convertido en servidores, el servicio hacia los demás, hacia todo, hacia cualquier forma de vida, más allá del yo que está extinguido el egoísmo, ya sabemos que el ego es el egoísmo personal el conocimiento la sabiduría al servicio de una nueva vida para otros seres están a veces en el proceso de darse cuenta puedes estar subido en una torreta en un bosque estando pendiente del fuego estando despierto de día y de noche cuando hace calor puedes ser un bombero que estás haciendo una labor difícil, puede ser un médico, puede ser la persona que está llegando a esta radio, que está entregada en cuerpo y alma, es una entrega directa hacia los demás, hacia obtener el bien para los demás de la manera que sea, pues todos esos casos vienen a ser lo mismo. El conocimiento, la sabiduría que hemos ido adquiriendo por nuestra vida, al darnos cuenta de las cosas hacia los demás, la buena nueva, la redención, porque solo uno se puede redimir recuperando la capacidad ilimitada de amar. Cuando tú ves que sientes mucho amor, que te brota mucho amor de dentro, y dices, pero ¿cómo, cómo es posible que me, que me salga a mí esta cantidad de amor? Ahora, pues, ¿a santo de qué? Si yo, pues, es porque tú has hecho muchas cosas buenas. Y sientes ese, ese, esa pulsión dentro, ese interés. La compasión sin separación, la ascensión a los cielos como símbolo, ir más allá del cuerpo y de sus límites. Todos son símbolos, ejemplos. Integración plena de todos los elementos de la mente, cuerpo y conciencia. Cuando está todo alineado, cuando estamos bien desde muy dentro y desde fuera, desde todos los lados donde se nos mire, esto es, es, muy, es muy grande esto es el trabajo de toda una vida ¿sabes? porque, porque cuesta llegar a estos entendimientos y de lo que significa una vida, una vida eterna una vida sin mancha ya una vida tranquila, una vida equilibrada lo único permanente y continuo es la vida este es el gran regalo que tenemos la vida nosotros somos el eslabón que hace esa unión de las cosas y de los seres somos el jamón perdido Amigos, esto es muy importante Y al mismo tiempo Es satisfactorio, ¿verdad? Haber hecho el trabajo bien hecho Estás satisfecho Satisfecha de lo que has hecho De lo que tenías que hacer Y te sientes en paz Este arquetipo también anuncia Una mutación profunda A veces inminente Es una reconciliación Sin reservas es la misión cumplida, asimilada, consumada y olvidada. Porque ya no nos hace falta estar recordándolo. Porque lo hicimos, lo hicimos bien y punto, ya está. También podemos verlo en sentido antiguo como resurrección de los muertos en el valle de Josafat. Donde el ángel del apocalipsis hace resonar su trompeta. Y este ángel tiene un cabello dorado, símbolo solar. El ángel despierta con su luz y con el sonido de su trompeta. El latente anhelo de resurrección de todo hombre, de todo ser humano que ha caído y se levanta. Porque a veces nos olvidamos de lo esencial, pero aquello vuelve con más fuerza después. Es como hemos olvidado la dormidera, la no superación y la, y la inautenticidad que teníamos antes, renovándonos, llenándonos de fuerza. Vuelve a casa, dice el poema, a tu origen, y enseguida el dios se tornará silencioso y el espíritu será revelado. Es una oración que viene a decir que vuelve al origen, vuelve al estado de ser donde no hay expectativas, no hay exigencias, donde te encontrarás, donde siempre has estado. Es el bienestar de la bienaventuranza. Ahí te vas a encontrar tú. Fijaros qué sencillo y al mismo tiempo qué complicado. Qué grande es este mensaje. Qué grande, amigo. Qué importante. Nadie puede ser agradecido y infeliz. Somos pura energía. Yo soy la resurrección y la vida que dijo Cristo. Porque es como decir que en mí nada negativo o degradante cabe. Doy vida a todo el que se acerque a mí. Tal es mi buena voluntad. Pues eso sucede. Y te puede suceder a ti mañana. Mañana te puede estar sucediendo a ti. Presta más atención. Fíjate en los detalles de las cosas. Tal vez esto te pueda suceder a ti. O te está sucediendo. Y vas a pedirle a ella que te mande este texto. Para que lo leas una y otra vez. Y veas la importancia que tiene. Que es muy, muy hermoso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? es muy importante que comprendáis este matiz es cuando tú has hecho tu labor bien hecha te sientes feliz, te sientes realizado estás tranquilo no estás anhelando llegar a más sino que has hecho lo que tenías que hacer y estás súper en paz estás bien cuando miro a mi alrededor y solo veo la arrolladora bondad de la gente la, bendá, la bondad solo ve bondad. Vemos en los demás el reflejo, el espejo de nosotros mismos. Donde unos ven negatividad, yo veo ignorancia. Y por lo tanto, bondad. Palabras del sabio. El sabio, escogiste este párrafo, porque es de mi Tamajara y Es muy interesante lo que dice. Tú eres puro ser, conciencia y benaventuranza y alegría realizar esto es el fin de toda búsqueda se llega a esto cuando comprendes y descubres que todo lo que piensas sobre ti mismo es solo imaginación entonces permaneces distante y tranquilo en la pura conciencia del acontecer de lo que vaya sucediendo lo que llega y entra y sale viendo lo transitorio como transitorio lo imaginario como imaginario lo irreal como irreal, esto no es tan difícil, no te vayas a creer. Pero es necesario el desapego. Porque el aferrarse a lo falso es lo que hace tan difícil lo verdadero. Una vez que comprendas que lo falso necesita tiempo y que lo que necesita tiempo es falso, necesitarás de la realidad que es intemporal que siempre es ahora, y lo entenderás perfectamente, ya que la eternidad, metida en el tiempo, es mera repetitividad, como el dictax de un reloj, fluye desde el pasado hacia el futuro en una perpetuidad vacía. La realidad es lo que hace al presente tan vital, tan distinto del pasado y del futuro que son solo pensamientos o recuerdos en la mente. Si necesitas tiempo para lograrlo, estarás equivocado. La realidad siempre está contigo. No necesitas esperar a ser lo que ya eres. No permitas a la mente salir fuera de ti mismo a buscarlo. Cuando quieres algo, pregúntate si lo necesitas. Realmente, si la respuesta es no, abandónalo. Nada puede hacerte más feliz de lo que ya eres. Porque toda búsqueda de felicidad es una desgracia y conduce a más desgracia. La sola felicidad digna de este nombre es la felicidad de ser consciente. Es la felicidad de darnos cuenta, de darnos cuenta, de darnos cuenta, de darnos cuenta. Con un camino que no tiene fin. La meditación es la, la certeza de que siempre puedo regenerarme desde el pasado al presente, al futuro. Siempre puedo volver a regenerar mi vida, mi situación, mi entidad, mis cosas. Simultanear, también este, este, este arquetipo nos ofrece la, la, la posibilidad de ser capaces de, de simultanear. Educación de las emociones. Siento fundirme con el espíritu. No se trata de una comunión, sino de una verdadera unión. El mundo externo empieza entonces a presentar características maravillosas, divinas. Mi espiritualidad ya no es un anhelo, no es una, una cuestión de, de color de rosa. Es el haber hecho lo que tengo que hacer de verdad la conciencia es luminosa y sientes luminoso por dentro con fuerza, con creatividad con paz parece parece entrar directamente en contacto y unirte con, con lo más profundo que hay en ti con la luz que hay en tu interior este es el camino de lo sutil, de la santidad no se trata solo de una comunión, sino de una verdadera unión, una unión mística contigo mismo. Y puedes decir, mi vida es una meditación continua, mi vida es mindfulness constante. Sí, ya sé que esto suena un poco raro, un poco fuerte, pero puedes decirlo cuando te ocurra, cuando te ocurra esto, puedes decirlo tranquilamente, porque es la verdad. Es la verdad, amigo, amiga. Y seguimos. Recordemos a las personas que ahora en el mundo están sirviendo como voluntarios, están ofreciendo su trabajo, ONGs que se entregan completamente a su trabajo. ...las personas son las que hacen... ...las cosas... ...¿sabes?... ...no es el nombre... ...no es Greenpeace, ni Cruz Roja... ...ni esto, ni lo otro, ni lo más allá... ...son las personas que están ahí entregadas... ...en primera línea... ...las que están dando esto que estoy hablando... ...los títulos son grandes nombres... ...que suenan en la pared... ...pero son las personas, los voluntarios... ...los, los más insignificantes a lo mejor... ...que nadie sabe que están y que están haciendo... ...en primera línea... Esos son los que verdaderamente cuentan. Si alguna vez has tenido la tentación de ir a algún país que necesite ayuda, sigue esa intuición. Prueba. Tal vez sea muy fuerte, ¿no? Tal vez te tengas que preparar antes. Tal vez la experiencia te marque. Tal vez pienses que que la humanidad está tan necesitada, que digas, pues mira, mira, yo me voy a preparar, voy a hacer un curso, y me voy a de voluntario. Ahora hay mucha gente, mucha gente, que se va de voluntarios a centros donde se hacen actividades, por ejemplo, la finca de un amigo mío, aquí en, en la isla de Tenerife, cada tanto tiempo, o sea, van chicos jóvenes hay un centro de voluntariado donde también puedes ir y escogen el trabajo hacen todos los trabajos que no quieren hacer los demás ellos limpian los baños atienden a la gente cuando hay un evento pasan los papelitos eh, se molestan limpian duermen y comen allí y ayudan en la cocina ayudan donde sea necesario si tienen que aparcar coches, aparcan coches. Es una labor... A veces muy pequeña. Ponen la mesa, recogen la mesa... Limpian todo. A veces es una, un papel como muy... Muy pequeño, ¿no? Un papel que, que tiene... Que parece que... Es ínfimo, ¿no? Pero realmente esas personas lo dan todo... Cuando están allí. Y están contentas de tener esa oportunidad... De poder darlo. Pues por eso lo digo, amigos... Una experiencia de estas a veces viene bien, nos quita mucho la tontería, porque aferrarse a lo falso es lo que hace tan difícil ver lo verdadero. Ya que la eternidad metida en el tiempo es mera repetitividad, como el dictáculo del reloj, que fluye desde el pasado hacia el futuro en una perpetuidad vacía. Porque la realidad, lo que vivimos cada día, es lo que hace al presente tan vital, tan interesante, tan diferente. Tan distinto del pasado, tan distinto del futuro. Ya que solo son ideas, pensamientos, recuerdos de la mente. Esto lo que vivimos ahora, en este momento, es lo que tiene verdadero valor. Porque ya te digo, si necesitas tiempo para lograrlo, estarás equivocado. La realidad siempre está contigo. Díbala, ahora mismo, en este momento. No necesitas esperar a ser lo que eres. No permitas a la mente salir fuera de ti mismo a buscarlo. Cuando quieras algo, pregúntate si lo necesitas realmente. Si la pregunta es no, abandónalo. Y si la respuesta es sí, ve por ello. Ve a buscarlo. Porque nada puede hacerte más feliz de lo que ya eres, insisto. La sola felicidad digna de este nombre, repito, es la felicidad de ser conscientes, de darnos cuenta de lo que pasa, de lo que ocurre. Bien, pues estamos unidos, muy unidos, amigos. Estamos muy cerca los unos de los otros, cada vez más cerca, cada vez hay más intimidad, más autenticidad, más honestidad, menos tontería. Y ahora os quiero contar un cuento, una historia muy interesante, muy bonita, que tiene que ver con esta carta. Es la historia, es una historia de Japón, la historia de los hermanos sanadores. La que leer, que es muy bonita. Hoy hay una hermosa historia de Japón antiguo que cuenta que un noble pensador de aquella época preguntó una vez a su médico, el cual pertenecía a una familia de tradición de sanadores desde varias generaciones, y le dijo, ¿cuál de todos ellos era el mejor en el arte de curar, de conservar la vida del cuerpo y de la mente y del espíritu? El médico cuya reputación era tan grande que su nombre se había, había llegado a convertir en sinónimo de ciencia y sabiduría, en todo, por, todo el país contestó. Lo siguiente después de reflexionar un buen rato. Mi hermano mayor se inspira en los movimientos de la naturaleza y del cielo. Respira el aire puro. Y nada la fuerza del, espí del espíritu que transmite a través del complejo entramado de sus células a todo lo que se le acerca, a todo el que se le acerca. Transita por el camino del medio, vive en una casa pequeña, cultiva su jardín y habla poco. Él puede ver el espíritu de las personas. Ve dónde aparecerá la enfermedad. Y puede eliminarla antes de que tome forma. Puede ver la proximidad de la muerte de su paciente. Momento en el que le ofrece su máximo consuelo. Lleno de amor. Y extraordinaria. Cultura. Bien, de manera que. La reputación de mi hermano siempre será desconocida e ignorada y no alcanzará más allá de los brindas de hierba al borde de la puerta de mi casa. La puerta de mi casa siempre La gente lo ve como un hombre raro. Vive en medio de, la, de, la, de las llanuras y vive poco a la ciudad. Su ser ha estado siempre en contacto con la divinidad. ...sabe que pertenece a Moshin... ...el espíritu de todas las cosas... ...no se hace responsable de este gran don... ...al que considera un préstamo del universo... ...es un hombre sencillo... ...que no presume de nada... ...el segundo de mis hermanos... ...es Hanai... ...una mujer alegre e inteligente... ...cura la enfermedad... ...cuando todavía es muy leve... ...justo cuando aparecen los primeros síntomas... Se mueve llevando flores curativas, ofreciéndolas en regalo a las familias. Recoge plantas medicinales, por lo que su reputación no alcanza más allá del vecindario. Es más conocida por los niños que juegan por ella que con los mayores. Su ser está creado en la inocencia y en la modestia de los sabios antepasados. Vive conectada con la vida para poder ofrecer esperanza y vitalidad. Aprueba la muerte como merecimiento de una buena conducta, de vida en plenitud, como acontecimiento natural. Ella es consciente de su don y se regocija por ello. Practica la unidad de la vida y de la muerte. Y el hombre sabio, el último de los médicos, dijo, y en cuanto a mí, dijo con una sonrisa, Llevo 40 años ejercitando la medicina más básica, la cataña la enfermedad, ya localizada, cuando queda poco por hacer. Perforo venas, abro estómagos, pongo miles de agujas, receto mezclas complejas, hago masajes en todo el cuerpo. Trabajo durante meses con las personas de manera que de vez en cuando mi nombre llega a los oídos de los nobles. Vivo conectado constantemente con la vida y con la muerte. Veo morir todos los días y encajo el silencio en mis momentos de descanso. Soy simplemente un trabajador urbano. Qué humildad la de este hombre. Bien. Amigos, ha absorbido completamente la historia en mí. Me ha impresionado enormemente este hombre tan generoso, tan humilde, siendo un gran médico como es y haciendo la labor más dura de todas. ¿Cuántas veces nos quejamos por cosas pequeñas? Y luego damos la talla en cosas grandes que nos pasan. La verdad que es, es muy hermoso ser capaz. Dice, vivo conectado con la vida y la muerte. Veo morir todos los días a gente y escojo el silencio en mis momentos de descanso. Reflexión. ¿No crees que hay demasiado miedo a vivir y a morir y que moriremos? Y, nacemos, y que morimos y nacemos todos los días que necesitamos reafirmarnos en esta sociedad de consumo porque en el fondo estamos escasos de valores esenciales es verdad ¿qué podemos hacer para mejorar nuestras vidas? pues mira algo muy sencillo tal vez vivirnos con más alegría activando lo que podemos hacer bien hecho y hacerlo cada día valorar el don de vivir teniendo la oportunidad de saberlo y disfrutarlo este será nuestra fuerza de conciencia en los momentos difíciles y no sentir desasosiego cuando llegue la muerte que nos encontrará bien vivos y coleando amigos sería estupendo estar así tener la alegría, vivir cada día con una mente sosegada, tranquila, sin pedir grandes cosas, bastándonos por la alegría que tenemos en el corazón. Que es mucho, que parece poco, pero es mucho. Pues fijaros qué sencillo se hace, cada vez se hace más sencillo lo que verdaderamente es importante. Cuanto más sencillo te veas o sencilla, o más humilde, más importante te estás haciendo fíjate lo que pasa es que esto no lo pensamos a veces pensamos que estamos atontados cuando realmente lo que estamos es serenos con plenas facultades para lo que queremos con claridad y sencillez al mismo tiempo y no se nos sube el pago por nada en absoluto porque eso ya no eso ya no interesa. Está, eso está lejos de nosotros. Esta es la mejor manera de estar en la vida. Vivir la vida de una manera sencilla. Porque mira, cuanto más en más cosas nos, nos vayamos metiendo, más complejas, y estemos apurados con la economía, estemos nerviosos, estemos llenos de tensión, ¿Crees que vale la pena vivir así? Claro que queremos mejorar todo lo que tenemos entre manos. Por supuesto que queremos mejorarlo. Pero sopesando el costo. Sabiendo hasta dónde y sabiendo el porqué. Bueno, el juicio. He llegado a ser. He llegado a ser quien yo tenía que ser. Ya no necesito el futuro, no necesito adornos psicológicos, retorno a lo que era antes de mi supuesto nacimiento. ¿Qué era yo antes de nacer? Pura energía, claro. ¿Y qué soy ahora? Pura energía otra vez. No hace falta encontrar lo que nunca se ha perdido. este es el estado de ser ahora y de nuevo ahora antes de crear tiempo porque el tiempo a seguir a lo disfrazamos de devenir que más adelante, que después, que, que emergerá haré esto, haré lo otro y, goberno, y gobierna nuestra vida nos envuelve en ese bucle es querer más y más y más y en cambio ahora Recorro el sendero vacío y libre para recibir esta fuerza, esta energía y darlo todo. Mi alegría no tiene motivo, no tiene objeto, es porque sí. Mi alegría es porque sí, porque parte de mi, de mi bienestar interior. Sabemos quiénes somos, porque no somos los conceptos, todas es esas parafernalias, historias que son los que nos marean la mente, nos confunden, nos engañan, nos hacen volver a empezar porque caemos en la misma piedra, ¿verdad?, una y otra vez. Pero no pasa nada, nos volvemos a levantar y otra vez a levantarnos y otra vez se hace falta. También vemos que es como una ascensión, ¿no? La ascensión a los... Yo no sé si Cristo subió a los cielos, no lo sé, pero yo sé lo que significa ese estado ese estado de ascensión vamos más allá de, de, las, de las necesidades de este cuerpo y de sus necesidades constantes y que no para de pedir no porque nosotros somos un eslabón entre el cielo la mente y la vida somos ese eslabón, esa unión es tan bonita anuncia mutación profunda Igual ni nos habíamos dado cuenta De que, de que todo esto nos lo hemos y Que nos lo hemos curado Durante muchos años Y ahora nos vienen estos dones Y de, pues esto 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 no será que yo Que yo estoy elucurando y que, y que me estoy engañando Y tal y cual Porque vamos, esto este, este bienestar Que me ha venido, a mí me tiene mosqueado Pues no Te lo has ganado Te lo has ganado Te lo has trabajado mí. Has convertido en servidor de la humanidad. ¿Te parece un, un, un don mejor que ese? Hay una reconciliación sin reservas con todos tus recuerdos, con todas tus cosas de tu vida. Estás en paz, ya no tienes que repetir tu historia una y otra vez. Ay, es que me pasó tal cosa. No, no, todo eso ya se ha disuelto, se ha disuelto en el amor que hay en tu corazón. Ya todo eso no interesa. Misión cumplida, asimilada. Anhelo de renacimiento, del ser humano despierto. Reencarnación en vida. Porque uno no necesita nada. No necesitas una promesa de una vida futura, después de la vida. No, no hace falta. Cuando tú estás en ese paz, en ese bienestar interior... Tu, tu reencarnación es ahora, aquí mismo, en este momento. Yo soy la resurrección y la vida, palabras de Cristo. Es como decir, en mí nada degradante cabe. Doy vida a todos y donde unos ven negatividad, yo veo ignorancia. Y mi trabajo y mi entrega es para quitar la ignorancia. Qué bonito, ¿verdad? Pues tú puedes hacer eso. Desde tu trabajo, desde el nivel en el que estás, desde lo que tú tienes entre manos. No es que yo soy fontanero, me decía un chico el otro día. Yo soy fontanero. Y yo, claro, hacer buena labor, pues yo qué sé, yo lo que hago es arreglar arreglar, arreglar cañerías, poner lavabos. Y yo le dije, pero bueno, tu actitud cuando vayas a un sitio a arreglar eso, es lo que cuenta. Puedes hacer muy feliz a una persona que tiene un problema. Y puedes dar toda tu energía al trabajo que estás realizando. Ah, pues yo no había pensado en eso. Yo no había pensado en eso. Yo pensaba que yo, pues no, como que no. Oye, pues no, todas las personas podemos dar todo eso que tenemos dentro. Fíjate, era una persona muy humilde este chico. Y charlar con él fue muy, muy interesante. Lo digo de verdad. El servicio voluntario que hemos dicho, que ayuda al próximo, que el próximo es el prójimo. Es, es un dire del latín. Prójimo quiere decir próximo. Porque nada, nada, nada puede ser más feliz que lo que ya eres ahora. No busca la, la, la felicidad porque si no es una desgracia, conduce a más desgracia. La sola felicidad digna de ser nombrada es la felicidad de ser consciente. Esto lo hemos dicho varias veces y lo volveré a repetir una y mil veces más. También el don de simultanear. Solo puedo dar gracias por haber despertado a ser consciente. De ser consciente es mi único, mi único beso. Mi única canción. Estoy con los brazos abiertos en cruz. Porque ser consciente es muy importante. Ser consciente de ti mismo. ¿Qué os parece, amigos, si nombra Javier está a la cabeza de ayuda a los demás, que sabe cuál es su sitio y lo que tiene que hacer? Y se siente muy feliz por haber podido tener esta oportunidad. Se siente feliz, se siente contento, se siente realizado. ¿Qué más, amigos? Solo puedo dar gracias por haber despertado, por ser consciente. Este es el gran regalo que he recibido. Mi única verso, mi única canción. Estoy con los brazos abiertos. Amigos, si eres tú, tú me estás escuchando y sientes algo parecido a esto, valora inmensamente tu esfuerzo. Valora inmensamente sin orgullo, pero sí sabiendo quién eres. Sabiendo lo que estás haciendo, que está muy bien hecho. Quiero a todos vosotros dejaros este pequeño recuerdo tan bonito hoy. Y recordaros que podéis encontrarme en mi correo electrónico si queréis escribirme, consultarme algo que os apetezca. Si interese, es lauradoria.com laboratoria.com y también os voy a dar mi teléfono que es el 922 522 145 y no me puedo marchar sin dar las gracias a Javier es el que está ahí dirigiendo esta radio con mucha cordura con mucha sabiduría es una radio abierta podéis venir y exponer lo que os interesa Hablar de los temas que, que os parecen importantes. Se llama, ¿por qué el nombre? ¿Por qué se llama Radio Ayuda a los demás? Porque eso es lo que pretende. Y lo está consiguiendo, pero está. Entonces, pues, adiós. Muchos recuerdos a todos. Un abrazo a todos. Y os veré el próximo lunes. You don't read